0: Jesús sufrió el infierno eterno de toda la gente a lo largo de la historia humana que sería salva. Él llevó todos sus castigos eternos juntos y lo hizo en tres horas.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, Manuela, la bienvenida a esta edición de Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Así como la caída del muro de Berlín dio acceso al mundo a los alemanes de parte oriente, que estaban por el muro separados, el desgarre del velo del templo con la muerte de Cristo le garantizó a los creyentes libre acceso a Dios al concluir su separación de Él. ¿Cuál es la importancia doctrinal del desgarre del velo del templo? El día de hoy, John MacArthur nos explica los detalles de este maravilloso evento, conforme continúa su mensaje, Cuando Dios visita el Calvario, y esto es parte de la serie El Drama Divino de la Redención, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Regresamos a Marcos capítulo 15 y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 15, versículo 22. Tres características salen de este relato. Tres características separadas. Primero, vemos al Salvador y la consumación de su sacrificio. Después vemos al centurión y la confesión de su fe. Y después vemos a las mujeres y la confusión en sus mentes. En primer lugar, el Salvador y la consumación de su muerte en los versículos 33 al 38. Aquí está el punto alto de la historia de salvación. Esta es la muerte de Cristo. El Señor para este momento ya había hablado tres veces. Él ya había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después le dijo a Juan el apóstol, he aquí tu madre... La tercera cosa que dijo fue al ladrón penitente cuando dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces era el mediodía. El sol refulgente en el cielo alrededor de este tiempo del año indica la luz más brillante que el día experimenta. Y es precisamente en ese momento que la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora novena. Durante tres horas el infierno vino al Gólgota, conforme Dios desató el castigo eterno a la intensidad máxima sobre su Hijo. Es en esas tres horas que Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Es en esas tres horas que Él fue hecho pecado por nosotros. Es en esas tres horas que Él llevó la maldición. Y en la hora novena, Terminó. A las tres en punto. Terminó. Y Marcos registra la cuarta afirmación de nuestro Señor, el hoy, el lama sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo primero que dijo después de que las tinieblas terminaron. Al oírlo, y lo oyeron porque habló fuerte, Oh, dijeron, está llamando Elías. Escuche, oyeron lo que dijo en el idioma de ellos, en arameo. Eloy, el hoy, Dios mío, Dios mío, ellos sabían eso. Más ridículo. ¿Qué tan profunda es esta blasfemia? Empeora. Versículo 36. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. No sé lo que usted ha pensado de eso en el pasado, pero eso es simplemente más del mismo ridículo. Eso es simplemente más del mismo abuso, más de la misma burla y blasfemia. Este es un vinagre de vino barato, consumido por soldados, normalmente mezclado con agua. Oh, démosle algo de tomar. Eso va a prolongar su vida un poquito. Y si prolongamos su vida un poquito, quizás Elías aparecerá y lo rescatará. Después, en el versículo 37, tenemos estas palabras muy simples. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Por qué un grito fuerte? Porque Él ha dicho... Como los evangelios lo registran, nadie me quita mi vida. Yo la pongo de mí mismo. Él no murió porque no pude respirar. Él no murió porque se le acabó la fuerza. Él dio una gran voz. Él gritó con una voz fuerte. En Juan 19, 28, después de que se le dio a Jesús el vinagre, dice en el versículo 30, Juan 19, 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, y esto es lo que gritó, consumado es. ahí, una palabra. Ha sido logrado. Ha sido logrado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Un grito fuerte. Lo que sucedió es sorprendente. Y Marcos nos habla de dos eventos inmediatos. El primero está en el versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Había como una docena de cortinas en el templo. Pero esta era la cortina más importante porque separaba el lugar santísimo del lugar santo el lugar santísimo al que nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año, para rociar sangre sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto para hacer expiación por la nación en Yom Kippur, el día de la expiación. Esto simbolizaba la separación del pecador de Dios. Y todo básicamente estaba estructurado en torno a ese lugar santísimo, el cual estaba aislado y escondido en donde Dios moraba y nadie tenía acceso a Él, nadie. Y todas las capas más allá de eso, Protegían ese área interior y ahora fue totalmente abierto precisamente en el momento a las 3 de la tarde cuando los sacerdotes comenzaban a matar a decenas de miles de corderos de la Pascua para que la gente pudiera comer la comida de la Pascua esa tarde. Marco no nos dice, pero Mateo sí, que hubo otro milagro que sucedió en el momento en el que el velo fue rasgado Mateo 27,51 dice, La tierra tembló y las rocas se partieron. Este es un terremoto lo suficientemente poderoso como para partir rocas, una experiencia aterradora. Y por cierto, los terremotos en la Escritura con mucha frecuencia son como las tinieblas. Se lo leí antes, que el día del Señor está asociado no solo con las tinieblas, sino con terremotos grandes. Cuando Moisés se reunió con Dios en el Sinaí, para recibir la ley, el monte entero se sacudió mucho. Éxodo 19, 18. El Salmo 18, 7 dice, La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Dios. Salmo 68, 8. La tierra tembló ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo fue movido ante la presencia de Dios, el Dios de Israel. El profeta Nahum escribe, Nahum 1, 5. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Los judíos sabían, si conocían su escritura, que las tinieblas significaban juicio y el terremoto significaba juicio. Esta es la razón por la que cuando usted entra al libro de Apocalipsis y usted llega al día final del Señor, el día del Señor escatológico, hay mucha descripción acerca de terremotos globales, masivos y... Un terremoto que va a ser más allá de cualquier cosa que el mundo ha experimentado jamás. Otro milagro sucedió. Según Mateo 27, 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Muchos. Esto prefigura la resurrección. Entonces, ¿se apareció Dios en el Calvario? Sí, se apareció. Se apareció en el Calvario se apareció en las tinieblas, se apareció en el terremoto, se apareció en la rotura del velo y se apareció en la apertura de las tumbas dando vida a los santos muertos. Él dio a conocer su presencia. El versículo 39 nos lleva a la segunda escena aquí. La confesión del centurión, la confesión del centurión. Cuando el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El centurión está involucrado en la ejecución, tiene que estarlo. Él es un comandante de cien hombres, esa es la razón por la que es llamado un centurión. Él es un soldado de carrera, él es un buen soldado, él es un soldado confiable, él es un soldado endurecido por la batalla, él es un tipo de soldado de botas en el suelo que conoce la muerte, sabe lo que es matar. Y sobrevivir. Él ha estado vigilando a Jesús. Él está supervisando el escuadrón de ejecución. Probablemente tuvo una función clave en el arresto y todo lo demás que pasó. Los azotes. Él es un testigo ocular de todo. Lo más probable desde el arresto de Jesús en las primeras horas del viernes en el jardín hasta este momento final. Él lo vio todo. Los juicios falsos, el abuso, el escupirle, los golpes, las bofetadas, el menosprecio, la burla, el ridículo. Él vio a Jesús recibirlo. Él no vio venganza. Él oyó lo que Jesús dijo. Quizás lo oyó decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás se lo oyó porque estuvo cerca de la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Él... Oyó todo. Él oyó a Pilato, declarar repetidamente que Jesús era inocente. Y concluyó, este no es un hombre común y corriente. Y él ahora llega a la conclusión correcta de que él es el Hijo de Dios. Dice usted, ¿cómo llegó a esa conclusión? Bueno, somos ayudados un poco por Mateo 27. Jesús, habiendo otra vez clamado, versículo 50 de nuevo, a gran voz entregó el Espíritu. Eso es lo que acabamos de leer junto con esto. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora eso lo convencería de que algo especial estaba pasando. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora el centurión, y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Temieron por las tinieblas, temieron por el terremoto. En Lucas 23, Lucas nos da su relato, versículo 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era dios la palabra griega para justo. Entonces él alaba a Dios. Él declara que Jesús es justo y afirma que es el Hijo de Dios. No sé qué más sabía, pero realmente no tenía que saber mucho más y no sé cómo consiguió toda esta información. Pero Pablo, en el camino a Damasco fue por la intervención soberana y divina de Dios, regenerado y convertido en un momento del tiempo. Y al ladrón en la cruz le dio vida un espíritu soberano en medio de su ridículo. Y aquí está este soldado gentil, el primer convertido a Cristo después de su crucifixión. Y él no está solo. Los otros soldados con él tuvieron la misma respuesta. Algunas cosas maravillosas pasaron en el Calvario. Un judío, un judío blasfemo fue salvado, el ladrón. Un gentil, unos cuantos gentiles. Los soldados blasfemos fueron perdonados y salvados. Y El mensaje es que la gracia de Dios en el perdón y la salvación se extiende a los peores blasfemos. Los peores blasfemos no están más allá de la posibilidad de salvación. Por otro lado, Lucas 23, 48 dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Hmm. Ya no es tan chistoso, no fue tan chistoso después de la oscuridad y los terremotos horrendos. Que los asustaron. No tan chistoso cuando se enteraron de que el velo había sido rasgado de arriba abajo. Se fueron. No dice nada acerca de que creyeron, pero creo que algunos de ellos creyeron. En Hechos capítulo 2, algunos de ellos debieron haber estado ahí en el día de Pentecostés y tres mil se arrepintieron, creyeron y fueron salvados. Y unas cuantas semanas, miles y miles más. Entonces lo que usted tiene Ilustrado en el momento mismo de la muerte de Cristo es el propósito de su muerte, salvar a pecadores penitentes, al judío primero y al gentil. Entonces vemos la consumación acerca de Cristo, la confesión acerca del centurión, tercer punto, la confusión de las mujeres, versículos 40 y 41. Este es un comentario interesante. También había algunas mujeres mirando de lejos. Aquí vemos un grupo pequeño de mujeres fieles. Estas son mujeres que comenzaron a seguirlo cuando estaba en Galilea, según el versículo 41. Le seguían y le servían o le ministraban y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Sabemos todo acerca de los hombres, ¿no es cierto? Sabemos de los apóstoles y los conocemos, pero hubo un grupo de mujeres que había estado con él desde sus días en Galilea. Desde el comienzo del ministerio galileo, allá atrás, al principio de su segundo año de ministerio, ahora estamos al final del tercer año, entonces había mujeres que lo habían seguido por dos años. Eran discípulas verdaderas. Amaban a Cristo. Son creyentes en el Salvador. Francamente, ahora están desconcertadas. Están desanimadas. Están devastadas. No encuentran explicación. Juan, de hecho, dice que cuando Jesús fue crucificado, estaban de pie cerca de la cruz. Juan 19, estaban de pie cerca de la cruz. Estaban de pie ahí, seguro, cuando Jesús dijo, he aquí tu madre, he aquí tu hijo, y colocó a María bajo el cuidado de Juan, y a Juan bajo el cuidado de María. Estaban ahí, paradas cerca, Juan dice. Pero, para cuando llegamos al final, después de la oscuridad, leemos aquí, mirando de lejos, mirando de lejos, de lejos. El mirando de lejos, en esa frase, hay un verbo griego usado cuatro veces por Marcos y cada vez que lo usa, expresa cierto tipo de observación distante. El centurión está viendo y está cerca de la cruz y él ve, claramente quién es este. No está confundido. Él llega a hacer esta gran confesión por el poder del Espíritu sobre su vida. Por otro lado, estas mujeres que nunca han estado confundidos acerca de quién es Jesús, ahora de pronto están hasta atrás, en la orilla de la multitud, distantes, expresando una especie de mirada algo indiferente, casi lo que diríamos una mirada ciega al espacio. Están confundidas. Marcos incluso identifica a unas cuantas de estas mujeres. Habían muchas. María Magdalena, quien más tarde se vuelve la primer testigo ocular de Jesús después de su resurrección. María, la madre de Jacobo el Menor, y José. María la madre de Jacobo el menor y José. Esos serían dos hijos. Jacobo el menor también es llamado Jacobo el hijo de Alfeo. En Mateo 10.13 él era uno de los doce. Entonces esta señora llamada María y hay muchas Marías, era la mamá de uno de los apóstoles. Jacobo el hijo de Alfeo. No Jacobo, el hermano de Juan, hijos de Zebedeo, un Jacobo diferente. Hay otra dama aquí llamada Salomé. Ella es, sin embargo, la madre de Jacobo y Juan la esposa de Zebedeo, según Mateo 27, 56. ¿Por qué están ahí? Bueno, permítame decirle algo. Se puede decir mucho de la grandeza de los apóstoles, pero no estaban ahí. Y estas damas estuvieron ahí. No mucha valentía masculina. Hay algo preciado en eso. Incluso en su confusión estuvieron ahí lentamente, Comenzaron al pie de la cruz, quizás esperando algún milagro, que pasara algo que tuviera sentido en todo, y después él murió y están ahí hasta la orilla. Ellas habían estado con él, dice el versículo 41, cuando estuvo en Galilea, le seguían. Eso significa que lo hicieron todo el tiempo, regularmente, y le servían, le ministran. Fueron testigos oculares de su ministerio entero en Galilea y después en Judea para el último año de su vida habrían sido los testigos oculares, en primer lugar, de su resurrección. Y son únicas porque no son apóstoles. No son los dos escogidos. No son hombres. Son mujeres creyentes que solían seguirlo, verbo imperfecto, refiriéndose a una manera continua, y solían ministrarle otro verbo imperfecto continuamente. Y, por cierto, en el Evangelio de Marcos, Solo se dice que dos personas le ministraron a Cristo. Una, estas mujeres, y la otra, en el capítulo 1, versículo 13, los ángeles santos. Entonces funcionan como un tipo de ángeles terrenales. No son líderes, no son capacitadas como los apóstoles para hacer milagros. No son llamadas a ser predicadores. Pero son las fieles verdaderamente preciadas que, mientras que los apóstoles lo han dejado, ellas no, todavía están ahí. Y serán recompensadas porque serán las primeras en verlo el domingo por la mañana. Y la tristeza de esas damas se convertirá en gran gozo. Quiero cerrar al llevarlo de regreso al versículo 39 por un momento. Cuando Marcos comenzó este evangelio en el capítulo 1, versículo 1, él dijo, es el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es solo un principio. Es solo un principio. La historia tiene mucho más que contar, pero este es el principio. Pero es acerca del Hijo de Dios. Es la historia del Hijo de Dios. Finalmente, aquí, en el versículo 39, un ser humano dice, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y ¿Le gustaría saber que esta es la primera vez en todo el Evangelio de Marcos que algún humano ha dicho eso? Es casi como si Marcos espera hasta la cruz para que alguien diga, este es el Hijo de Dios. O oh, el Padre lo dijo. El Padre lo dijo en el capítulo 1, versículo 11, en su bautismo, este es mi Hijo amado. El Padre lo dijo en su transfiguración, en el capítulo 9. El Padre lo dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado. Y por cierto, los demonios lo dijeron, capítulo 1, versículo 24, 3, versículo 11, 5, versículo 9... Los demonios lo llamaron el hijo de Dios, entonces el cielo lo ha dicho y el infierno lo ha dicho. Y finalmente un hombre lo dice. ¿Qué hombre? ¿Un gentil? ¿Un soldado romano? La cabeza del escuadrón de ejecución. Y todos nosotros también lo decimos. ¿No es cierto? La historia de Marcos es escrita con el propósito mismo que Juan da. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para todos los que creen que Él es el Hijo de Dios, del centurión en adelante, la promesa es que usted tiene vida en su nombre. Padre, no tenemos palabras para expresar la profundidad de nuestra gratitud a Ti por despertar nuestros corazones muertos y darnos vida, por abrir nuestros ojos ciegos, por dejarnos ver, por abrir nuestros oídos sordos para que pudiéramos oír y creer que este es el Hijo de Dios, el único Salvador gracias porque nos diste ojos para ver más allá del ridículo y la burla y la broma hasta la verdad nosotros que una vez antes de que éramos salvos también éramos blasfemos porque cualquiera que no ama al hijo y confiesa al hijo como señor ha cometido un crimen atroz contra ti te hablas blasfemado a ti porque tú eres el que dijo este es mi hijo amado a él Crean en Él, reconozcan. Confesamos nuestra propia traición y nuestra propia blasfemia hasta ese día cuando nos despertaste. Te agradecemos, Señor, por el regalo de salvación. Es un regalo, no puede ser ganado, solo puede ser recibido por la fe. Gracias por el testimonio de ese centurión. Finalmente, después de 15 capítulos y 39 versículos, una persona, dice, lo que la historia entera busca probar, verdaderamente este es el Hijo de Dios, que vino a morir en nuestro lugar y resucitar para nuestra justificación.
1: John MacArthur nos enseñó que Dios visitó el Calvario apareciendo en la oscuridad, en el terremoto, rasgando el velo, abriendo tumbas y dando vida a los santos que habían muerto. Sin lugar a dudas, él hizo sentir su santa y poderosa presencia. Todo es parte de la serie El Drama Divino de la Redención, aquí en Gracia a Vosotros. Permítame compartirle la carta que nos envió Mariano Alcorta de España, quien dice lo siguiente. Buenos días, me llamo Mariano, escribo desde España. Y solo quisiera pedir que le transmitan al Pastor John MacArthur mi agradecimiento por escuchar cómo traza la Palabra de nuestro Dios y el fruto que procede la transparencia de sus mensajes. Solo deseo buscar a Dios con mucha fuerza. Gracias, muchas gracias a Mariano por su carta que nos alienta, una vez más, nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su Palabra